0: Ab ins Bild.
1: Ins Bild?
0: Ja, denn die Stadtbibliothek Halle leiht seit vielen Jahren auch
1: Bilder aus. Okay, dann heute Ab ins Bild, ein Podcast der Stadtbibliothek Halle mit Dorothea Reichelt und Viola Hauser. Hallo und herzlich willkommen aus der Stadtbibliothek Halle. Sie hören heute unseren zehnten Podcast.
0: Ui, der zehnte
1: schon. Ja, Jubiläum. Ich habe auch gestaunt. Die meisten Podcasts hat ja Frau Pietsch gestaltet. Und wer die letzte Folge Halle spielt, gehört hat, weiß, dass sie sich darin verabschiedet hat. Erstmal. Deshalb von hier ganz, ganz herzliche Grüße an Frau Pietsch. So, liebe Doro. Ich sag mal Doro, denn wir kennen uns wirklich schon sehr lange. Ja,
0: weißt du, wie lange wir uns schon...
1: Also ich ganz ehrlich, ich habe mal überlegt und ich glaube, es sind 35 Jahre. 35, 35 Jahre? Ja, warte mal,
0: ich habe 1985 angefangen. Das sind dann jetzt schon 36 Jahre. Dann 36. Ich da kann mir vorstellen, wie alt wir jetzt schon sind.
1: <lacht> das, das wird, wird okay, nicht das verraten. Wird jetzt aus. Nein, nein. Nun kommen wir gleich zu unserem Podcast. Wir werden heute also in dieser Folge über ausleihbare Bilder und natürlich auch über ein paar sehr, sehr spannende Bücher reden. Also dranbleiben, es lohnt sich. In der Stadtbibliothek Halle können Bilder ausgeliehen werden. Das ist ja schon, denke ich, etwas Besonderes. Das hat nicht jede Bibliothek.
0: Genau, richtig. Und Zum Beispiel kann man auf der Webseite vom Artothekenverband eine große Übersicht sehen über die ganzen Standorte von Institutionen. Aber es sind bei Weitem nicht viele Bibliotheken dabei, denen auch eine Arthothek angegliedert ist. Manche Arthotheken sind eigenständig, die dann städtische Kunstsammlungen ausleihen. Aber vielleicht sollten wir auch mal ganz kurz was zu dem Begriff Arthothek sagen. Also, Ars oder Artis ist lateinisch und heißt die Kunst, Theke kommt aus dem Griechischen und bedeutet der Ort, also grob Kunst am Ort, beziehungsweise
1: Artotheken stellen also aktuelle Kunst zur Ausleihe bereit. Danke, Duro, Dann wissen wir jetzt erstmal Bescheid. Schön, dass du uns das gut erklärt hast. Ja, und äh, seit wann gibt es nun die Artothek bei uns in der Stadtbibliothek?
0: Also bei uns in der Bibliothek gibt es die Artothek seit 1979, da wurde sie gegründet. Die Artotheken gibt es in Deutschland seit immerhin 200 Jahren. Soll ich noch kurz was zur Geschichte sagen, oder wird das zu viel? Also in den 20er Jahren wurden zum Beispiel in Frankfurt, Berlin und Ulm Kunstverleiher eröffnet. Und das maßgeblich unter dem Gesichtspunkt der Absatzkrise, die gerade bei den Werken der bildenden Kunst herrschte. Und um denen entgegenzuwirken wurden verstärkt Kunstverleiher eröffnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Bilderausleihe erst wieder in den 60er Jahren in Schwung. 1968 wurde zum Beispiel in Berlin die Grafothek gegründet und diese orientierte sich in ihrer Arbeit auch an ausländischen Einrichtungen, bei denen wurden nämlich schon Bilder wie Bücher ausgeliehen mhm. und die später gegründeten Artotheken bei uns in Deutschland orientierten sich dann größtenteils auch an der Arbeitsweise bzw. der Organisation der Berliner Grafothek.
1: Da war also die Berliner Grafothek wie so ein Vorbild genau, dann, also war so, die, so ein bisschen, ne? ja. mhm. Schön, und die Stadtbibliothek Halle seit 1979 ist ja auch schon eine sehr, sehr lange Zeit. Schon lange dabei, genau. Ja.
0: Die Ursprünge waren damals im Böllberger Weg. Da gab es diese alten, ich sag mal, alten Barackenbauten. Da war auch noch ein Kindergarten nebenan. Ja, ja. Na, gegenüber ist dann noch die Pestalozzi-Schule. Und irgendwann hatte dann der Eigentümer neu bauen wollen. Und so ist die Artothek in die Bibliothek West gezogen. Und 2006 hat sie schließlich in der Zentralbibliothek einen schönen Platz gefunden.
1: Ja, das finde ich auch. Übrigens habe ich in der Stadtteilbibliothek Süd äh, ich angefangen dann zu arbeiten. Und da kenne ich dann auch noch die autothek mhm. Es war wie gesagt eine Baracke, aber es war, äh, es sehr, war sehr schön. schön. Vielleicht ja. können sich äh, ja noch ein paar Zuhörerinnen mhm. oder Zuhörer erinnern. Das war auch ein sehr schönes Ambiente, fand ich. Ja. Aber ich... Meine persönliche Meinung, eine Artothek gehört in die Zentrale und sie hat da wirklich einen sehr, sehr schönen Platz gefunden. Mhm. Seit wann bist du eigentlich Leiterin der Artothek?
0: Ich müsste jetzt raten, ich dachte, das sind fünf Jahre.
1: Fünf Jahre, Mhm. schön. Okay, und wo genau finde ich die, die Artothek in der Zentrale? Also ein bisschen versteckt.
0: Die ist in ehemaligen Magazinraum untergebracht, der wurde damals äh, neu gestaltet und neu renoviert. Und zwar ist die Artothek im Erdgeschoss, neben dem Fahrstuhl gehen ein paar Stufen ein bisschen höher und da ist die untergebracht. Ähm, durch die baulichen Gegebenheiten ist eine Öffnungszeit, wie sie die Zentralbibliothek hat, leider nicht möglich. Also hat die Autothek nur Montag und Donnerstag jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Natürlich auch auf Nachfrage, also wenn jetzt jemand da steht, seine Bilder tauschen möchte oder einfach nur mal gucken, dann machen wir selbstverständlich auf. Ja, Ja, das ist ist toll. Und was sind das für Bilder und von wem? Also ganz unterschiedlich. Ähm, Von wem? Wir haben Bilder hallischer Künstler im Bestand und es wird auch nichts anderes angeschafft. Das Ganze hat so ein bisschen Sammelcharakter auch. Also es ist jetzt nicht wie bei der Bücherausleihe, wenn jetzt ein Buch nicht so gut läuft mit den Entleihungen, dass es irgendwann aus dem Bestand rausgeht. Das ist bei Bildern natürlich nicht. Ansonsten, naja, jedes Bild wird auch nicht so gut ausgeliehen, ist ja klar. Also hallische Künstler oder aus der näheren Umgebung. Bunt gemischt. Bunt gemischt, genau. Mhm. Ja, und auch die Techniken sind
1: dann bunt gemischt. Ganz also Es gibt nicht nur Aquarelle. Nein, nein.
0: Mhm. wir haben Fotografien dabei, Aquarelle, wie du schon sagst. Für jeden Geschmack ist da eigentlich was dabei.
1: Schön. Also große Bilder, kleine große Bilder. Große
0: Bilder, kleine Bilder. Mhm. Alle sind gerahmt, alle Aha. sind hinter Glas. Das ist schön. Genau, damit es auch gut ausleihbar ist, damit die auch geschützt sind, die Bilder.
1: Na? Mhm. Mhm. Und äh, wie groß ist der Bestand?
0: Circa 600... Bilder sind im Bestand, Ja. ein Drittel ist so ziemlich immer ausgeliehen zurzeit, das heißt immer, also zurzeit ist nicht so viel ausgeliehen, es kam ziemlich viel zurück, wir hatten ja auch lange geschlossen mhm. und die Leute hatten sich dann vielleicht ihre Bilder mal übergesehen und wollten sie loswerden, aber sonst ist so eigentlich ein Drittel immer entliehen. Mhm. Mhm.
1: Und sind das alles Originale? Ja.
0: Alles Originale? Alles Originale und... Äh, die sind auch, also ist unser Eigentum, also Eigentum der Stadtbibliothek. Ja. Ähm, manche andere Apotheken ähm, nehmen das ja auch wie in Kommission. Das Ach machen so. wir
1: nicht. Und darf sich jeder die Bilder
0: ausleihen? Ja, also jeder, der angemeldet ist, kann sich Bilder ausleihen. Wir haben auch nicht nur Privatpersonen, die Bilder ausleihen, sondern auch Arztpraxen für ihre Räume. Wir hatten auch schon einen Kindergarten dabei, der das ausgeliehen hat, also es ist ganz unterschiedlich. Mhm.
1: Mm-hmm. Toll!
0: Und äh, wie viele Bilder darf ich ausleihen? Zehn Stück maximal. Aha. Also wenn es jetzt vielleicht ein bisschen drüber ist, vielleicht so elf, zwölf, gut.
1: Da wird mal ein Auge zugedrückt.
0: Ja, aber zehn Stück Das ist eigentlich auch ausreichend, denn wenn das wirklich alles große Bilder sind, die Räume müsste man ja auch erstmal haben, um dann zehn Bilder runterzubringen. Na so. gut, der eine oder andere findet
1: da sicherlich <lacht> ein Plätzchen. Ist aber sehr schön, also überhaupt das Angebot, äh, Originale sich auszuleihen, das finde ich schon das ist ein ganz besonderer Schatz, den da die Stadtbibliothek Halle hat. Genau. So, ich stelle mir jetzt also gerade vor, also ich darf ja äh, Bilder ausleihen, ja. ich bin angemeldet, mhm. habe auch eine Jahresgebühr äh, bezahlt. Ja. und okay, und finde jetzt einen sehr tollen Platz bei mir zu Hause, stelle mich hin, bohre Löcher, messe ab, alles passt wunderbar, das Bild sitzt, sage ich mal, wie angegossen in meiner Wohnung, so. Und nach vier Wochen muss ich das wieder abgeben, nach vier Wochen? (lacht) die Löcher (lacht) in meiner Wand?
0: Genau so ist es, nein, aber die Ausleihe ist äh, drei Monate, die Ah. können dreimal verlängert werden, also hat man dann praktisch das Bild ein Jahr. Und dann müsste es erstmal zurück, damit wir auch sehen, dass noch alles in Ordnung ist damit. Dass es überhaupt noch existiert nach der langen Zeit. Mhm. Natürlich ist es auch so, wenn man das Bild so lange hat, die Leute können sich auch manchmal schlecht davon trennen. Ja. Mhm. Das Bzw. kann ich mir Man vorstellen. hat dann äh, diverse Löcher in der Wand und dann passt alles so. Fürs nächste Bild mag es schon wieder nicht passen. Mhm. Das ist manchmal doch recht schwierig.
1: Mhm. Na ja, gut, aber ich kann ja ein Bild ein Jahr behalten. Das ja. ist ja schon mal eine Zeit. Ich finde das auch sehr schön, diese lange Ausleihzeit. Dann habe ich ja auch Zeit, mich an das Bild zu gewöhnen. Oder ich habe mal einen anderen Blickwinkel, das genau. zu betrachten. Das finde Vorteil ich schön. Auch,
0: ja, durch die Ausleihe, man braucht es nicht zu kaufen. Hm. Denn Bilder sind ja auch unheimlich teuer manchmal. Hm. Ja, und weil das bei uns alles in der Jahresgebühr mit drin ist oder die Möglichkeit der Bilderausleihe, ist es echt auch eine tolle Möglichkeit, ja, die Bilder öfter zu wechseln hat man vielleicht sonst als Privatperson nicht so Na, eher ja, nicht. ständig mhm. Bilder zu kaufen? Die müssen mhm. auch irgendwo hingelagert werden. Und ja, deswegen ist eine tolle Möglichkeit. Mhm. Und ich noch kurz hinzufügen: ähm, manche Apotheken verlangen auch noch eine extra Leihgebühr für die Bilder. Oh. Mhm. Das ist bei uns nicht der Fall. Das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit dass wirklich die Bilderausleihe in der Jahresgebühr mit drin ist und keine extra Gebühr erhoben
1: wird. Das finde ich sehr schön, denn so hat wirklich jeder Bürger oder jede Bürgerin, kann dann in der Bibliothek Kunst ausleihen. Mhm. Ja, und das finde ich wirklich ganz toll. Also das ist ein ganz tolles Angebot und kann sich das anschauen und sich damit beschäftigen. Und ich glaube, irgendwo hat man dann auch das Bild sehr lieb gewonnen und es passt eben halt so gut auch an die Wand und man möchte es vielleicht nicht so abgeben. Ist da eigentlich ein Abkauf möglich?
0: Nein. Mhm. nein Aber das sind ja alles hallische Künstler, die noch, wie sagen leben. Mhm. Und dann ist halt die Möglichkeit, dass man sich an den Künstler wendet und da so, vielleicht ja, das, das kauft. Also von uns ist kein Abkauf möglich, das ist wirklich nur... Die ja. Ausleiher.
1: Ja. ja, aber gut, dann macht es vielleicht neugierig oder hungrig auf Bilder von einem bestimmten Künstler ja. und damit wird der Künstler, der hallische Künstler gefördert. Ist eine gute, eine gute Idee. Unsere aufmerksamen Besucherinnen und Besucher haben ja bestimmt schon Bilder in den Ausleihräumen der Zentralbibliothek gesehen. Ich kann mir das vorstellen. Sind das Bilder aus der Arthothek
0: Teilweise. Also zum größten Teil sind es Ausstellungen von Künstlern, die regelmäßig bei uns durchgeführt werden, gehangen werden. In der Ausleihe gegenüber von der Theke, also im Erdgeschoss, hängen jetzt Bilder, die sind zum Ausleihen von der Artothek und der, der winzige Gang, also der Treppenaufgang zur Artothek hoch, die Bilder, die dort hängen, sind auch ausleihbar. Alles andere, also im Erdgeschoss ähm, der Durchgang zur ersten Etage, da hängen rechts und links Bilder und wenn man in die erste Etage hochgeht ähm, im Flur und in der ersten Etage selber, die Bilder, die dort hängen, das sind Ausstellungen ähm, von Künstlern, also professionelle bildende Künstler oder auch Hobbymaler, die gerne ausstellen möchten, die haben bei uns dann die Möglichkeit ja. und ähm, eine Ausstellung hängt sozusagen etwa acht Wochen und dann mhm. ist der Wechsel.
1: Toll, schön auch, dass Hobbymaler, sage ich jetzt mal mhm. so, die Möglichkeit haben, ja. in der Stadtbibliothek auszustellen und die Stadtbibliothek hat ja wirklich auch, oder die Zentrale hat ja wirklich auch sehr, sehr viele Besucher, die dann die Bilder sehen, genau. das ist wirklich ein großer Kreis. Wo man dann seine Bilder ja. äh, als Künstler präsentieren kann. Genau. Finde ich ganz toll. Und
0: muss ich noch hinzufügen, es ist halt nicht nur in der Zentralbibliothek möglich, ja. die Bilder auszustellen, sondern auch hier in der Bibliothek West. Da ist genauso ein Wechsel, alle zwei Monate etwa, dass eine Ausstellung hängt und dann ist der nächste dran. Mhm.
1: Sehr schön. Ja, also wir sind ja hier gerade in der Stadtteilbibliothek West und ja, und wenn ich mich hier umschaue, sehe ich natürlich. Auch Bilder. Sitzen wir
0: inmitten der Kunst. Ja, das stimmt.
1: Genau, mitten in der Kunst. Nicht nur inmitten von Büchern, sondern auch noch inmitten der Kunst. Also was gibt es Besseres, muss ich mal sagen. Und welche aktuellen Ausstellungen sind gerade in der
0: Stadtbibliothek? Also das ist jetzt gerade
1: der Wechsel. Also hm.
0: jetzt im Oktober, also naja. Heute Morgen gestern äh, mhm. enden zwei Ausstellungen. Hier in der Bibliothek West hatten wir von Uwe Duday, eine sehr schöne Ausstellung und in der Zentralbibliothek ist von Camillo Richter die Ausstellung zu Ende gegangen. Mhm. Nächste Woche ist dann in der Zentralbibliothek die nächste Ausstellung mit Tuschegrafiken von Sabine Schulz. Mhm. Und Eine Woche später dann die neue Ausstellung in West mit Sophia Funke, mit Malerei von ihr.
1: Gut, also wer neugierig geworden ist, dann würde ich sagen so ab November. Ja, ab Anfang November. Ab Anfang November, entweder in die Zentralbibliothek oder in die Stadtteilbibliothek West. Oder beides. Ja, oder beides, (lacht) genau. Und das zu den Öffnungszeiten. Das zu den jeweiligen Öffnungszeiten. Sehr schön. Gibt es schon Ausstellungspläne fürs nächste Jahr? Selbstverständlich. Ah, Frau Reichert ist gut organisiert. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Muss man auch, damit man alles auch für die Künstler dementsprechend plant. Die ja. haben ja auch ihren Plan und wollen ja. wissen, wann es bei uns losgeht. Da ist für Anfang des Jahres mit dem Nabu sind zwei Ausstellungen geplant, jeweils mhm. im Wechsel mit der Zentrale und äh, mit West. Einmal, ich sag mal grob pflanzen und das andere über die Schafe. Mhm. So, was haben wir noch im Laufe des Jahres? Fotografien sind geplant, äh, Ende des Jahres mit Herrn Mohr. Fotografien, vielleicht wird es auch noch eine Buchvorstellung mit ihm. Mhm. Und hier in West ist Frau Schneider nochmal dabei. Ja. Und den Rest habe ich vergessen. Ja, dann lassen
1: wir uns einfach überraschen, was dann kommt. Ich denke, das ist alles schon gut geplant und man muss ja auch sehen, dass es dann auch wirklich klappt. Manchmal kommt noch was dazwischen, ja, aber bis jetzt... das war ja auch, genau. Ja. Das war ein
0: bisschen schwierig die letzte Zeit. Etliches wurde geschoben mit den Künstlern, auf dieses hm. Jahr, auf nächstes Jahr. Ja, was mir noch einfällt, das hat man auch noch nie so eine Ausstellung. Nächstes Jahr mit der Frau Norman. Sie wird dann zum Pferderennen. Werke präsentieren, sowohl es gibt, auch Fotografien, also mhm. alles rund ums Pferderennen. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Also für
1: alle Pferdeliebhaber. Genau. Äh, und für September, De- Oktober ist dann ja. die Zeit dafür. Mhm. Na gut, dann lassen wir uns überraschen. Ähm, mhm. Du hast eben davon gesprochen, dass ein Künstler auch noch was präsentiert, also ein Buch. Mhm. Gibt es da so auch Ausstellungseröffnungen bei euch oder Künstlergespräche? Gibt es sowas? Mhm. Genau.
0: Also sollten wieder anfangen. Das so, war ja hm. jetzt nicht möglich. Die ja, sind einfach still und heimlich und hm. leiser eröffnet worden. Hm. Oder hingen dann einfach da die Bilder. Ja, ja aber sonst ist es schon so, ähm, wer von den Künstlern möchte, da ist natürlich eine Ernissage dabei. Also eine kleine Eröffnung an der Zentralbibo. Hier in West ist es ein bisschen anders. Da haben wir uns das anders überlegt und zwar läuft das mit einem Künstlergespräch. Schön gemütlich, immer Runde bei Kaffee und Kuchen, denn mit vollem Munde spricht es sich besser. Ja. <lacht> ja, ja. ja, das ist dann bei uns halt die ähm, mhm. Ausstellung zur Öffnung, also nicht klassisch
1: als Vernissage, ja, sondern mhm. als, als Locker,
0: das Künstlergespräch.
1: Mhm. Sehr schön. Also äh, ich leihe Bü- äh, Bilder, muss mhm. ich sagen. Also ich leihe auch Bücher, aber ich leihe auch Bilder. Mhm. Und äh, ich habe ein großes Bild in Aquarell, das hatte ich wirklich... Das habe ich ausgereizt ein Jahr lang und das hätte ich wirklich gerne behalten. Aber gut, ja. äh, hm. es ging nicht. Ich kann das auch verstehen. Ich würde, gebe das Bild auch gerne ab an andere, die sich daran erfreuen. Äh, ja, ich habe jetzt äh, ein ähnliches Bild ausgesucht. Also, ich habe natürlich zuerst nach der Größe geguckt, dass die Löcher, dass ich die nicht so umbohren muss. Das ist auch ein sehr schönes Bild und ich weiß, äh, ich müsste es auch schon wieder abgeben. Überhaupt finde ich, eine Artothek hm. ist wirklich was ganz Besonderes und ein Schatz, den die Stadtbibliothek Halle da hat. Also ja, ich kann wirklich stimmt. nur die Leute aufrufen, dass sie das nutzen und machen und tun. Oder mal gucken. Ja, oder, oder einfach, einfach mal reinschnuppern. In,
0: in den Raum setzen ja. und genießen, da drin zu sitzen. Das ja, ist das so schön. Hm. Ja, hm, das ist schon ganz Was anderes ist, man es sind ja auch Bilder ausgestellt. Also ja. die hängen und liegen da. Es also stehen halt nicht alle in Regalen. Hm. Also alles, was da hängt, steht, liegt, kann auch ausgeliehen werden. Es ist einfach nur schön und entspannt, ja. einfach da mal zu sitzen, den Blick schweifen zu
1: lassen und, ja. und so die Kunst auf sich einwirken genau. zu lassen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kaufst du eigentlich noch Bücher? Natürlich. Und
0: zwar Bücher, äh, wie soll ich sagen, von meinen Lieblingsautoren, wo ich nicht erwarten kann, bis es die Bibliothek hat.
1: Du bist also da sehr eifrig und äh, wartest dann schon, guckst dann, wann der Erscheinungstermin genau. ist. Das wird und nettiert, dann <lacht> Und dann flitzt du ja, Das ja. ist ja schön. Also ich kaufe ganz wenig Bücher nur noch. Ich habe wenig Platz. Beziehungsweise ich kaufe Bücher, um die dann zu verschenken. Ja. Also ich lese die und denke, oh, das ist ein tolles Buch oder das ist klasse. Also das kann mal jemand noch mitlesen und ja. dann verschenke ich auch gerne mal Bücher. Dafür kaufe ich. Ansonsten nehme ich wirklich aus. Hast du einen guten Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich hoffe, es ist ein guter Tipp. Also Na ich finde... Ich
0: lese gerne, also am liebsten mag ich Krimi und Thriller. Natürlich nicht nur, aber doch hauptsächlich. Und ich kann noch gar nicht genau festmachen, warum ich die gerne lese. Ich weiß es nicht. Einfach die Spannung oder was heißt das, das Rätsel, was denn da weiter passiert. Ich finde die einfach klasse. Und, ja.
1: Aber da bist du ja nicht die Einzige. Nee. Denn sehr, sehr viele Leute lesen Krimis und Thriller mhm. und sind begeistert. Und da muss ich dir sagen, bin ich jetzt richtig froh, dass du mal äh, aus diesem Gebiet was vorstellst, mhm. weil ich bin eigentlich nicht so der Krimi-Fan, und, äh, aber die Leser sind äh, wirklich äh, begeistert mhm. von Krimis und es ist, ist glaube ich, das, was bei uns am meisten äh, in der Belletristik genau. ausgedehnt mhm. wird. Na dann. Sheriff Wing
0: ist in diesem Büchlein ganz Herr der Lage. Das ist auch der Titel des Buches, beziehungsweise das Buch heißt "Herren der Lage«. Ein kleines Nest in Vermont ist Schauplatz für das schon vierte Bänkchen um Sherry seine Mitarbeiter und die kauzigen Bewohner des Ortes. Als Krimi kann man die Bücher eigentlich nicht so recht bezeichnen und als ich mir das Buch gekauft habe, fand ich es auch nicht bei den Krimis. Ich hatte dann einen Mitarbeiter der Buchhandlung gefragt, wo es steht, und er sagte mir, dass die Bücher von Castle, oder Castle Freeman zu den New Western gehören, Und wohl auch hauptsächlich von Männern gelesen werden. Nun ja. Okay, der Sheriff hat, wie in den anderen Büchern vorher auch, immer seine eigenen Methoden, die Konflikte zu lösen. Er setzt hierbei auf Deeskalation. Und das Ganze gipfelt dann in witzige, kurze, teils absurde Dialoge, welche mir auch manchmal so vorkommen, als wären sie von einem Film der Kohlenbrüder entsprungen Ich denke dann nur an den Klassiker Wiglebarski. Zur Handlung in diesem Buch. Ein Mädchen ist die Stieftochter eines reichen Unternehmers, versteckt sich mit ihrem Studienfreund in den Wäldern der Gegend. Ein Anwalt aus einer größeren Stadt kommt mit einem Killerkommando an, um das Mädchen zu suchen und es den Hinterwäldlern in dem Nest mal so richtig zu zeigen. Der Sheriff muss also wirklich schleunigst die jungen Leute finden. Unterstützt wird er unfreiwillig von dem längst pensionierten Sheriff Wingate Und welchen Beitrag das Wildstein mit dem schönen Namen Big John dabei leistet, müssen sie dann selbst herausfinden. Also ich mag die Bücher von Castle Freeman und habe mir das vierte Buch nun auch schon gekauft, damit ich es lesen kann. Hm. Und er schreibt irgendwie so locker, aber die Figuren sind trotzdem präzise beschrieben und man lernt sie alle wirklich schnell kennen und lieben. Da ist zum Beispiel der Deputy, der sich Knallauffall verliebt, was natürlich die raffinierte Ehefrau von Sheriff Wing längst bemerkt hat. Oder der Schwiegervater des Sheriffs, der gerne ein Whisky zu viel trinkt, aber trotzdem ein Top-Anwalt ist. Und natürlich der Sheriff selbst. Unaufgeregt, mit Ironie und Witz gesegnet, aber dafür stur. Die ersten drei Bücher sind auch in der Vibo West vorhanden, der vierte ist jetzt bestellt, aber Sie können sicher erstmal durch die ersten drei Bände lesen. In der Zwischenzeit wird dann vielleicht auch der vierte
1: schon ausleihbar sein. Mhm. Hört sich sehr interessant an, lustig bin ich besonders das Wildschwein. Big ja, John. der hat eine ganz besondere Rolle. Aha. Na, das hat mhm. mich schon etwas neugierig gemacht und was mir gefällt, an, was du eben erwähnt hast bei Krimis, wenn dann wirklich die äh, Charaktere schön, äh, ich sag mal, wenn die sich schön aufbauen und wenn man ja. dann wirklich so in die Leute reinschlüpft oder hinter die Kulissen dann mal guckt, wer ist das, warum ist der so und das finde ich, ja, das ist schon interessant. Mh, aber um. man
0: braucht die anderen Bändchen auch nicht unbedingt zu lesen, also Aha. das baut natürlich drauf auf oder man kennt die dann schon. Es ist jetzt nicht notwendig, dringend notwendig, dass man alle vier gelesen mhm. haben muss.
1: Also man kann einfach so einsteigen. Ach so, mhm. gut. Ja, dann wollen wir hoffen, dass der vierte Band dann schnell bei uns ist. Aber wer es, wie gesagt, noch nicht gelesen hat, fängt mit den anderen Bänden an und werden die gut genutzt.
0: Ja, Ach, schön. die sind auch nicht so groß oder dick oder umfangreich. Ja. Kleine Bücher, die man eigentlich schnell wegliest.
1: Mhm. Toll. Mhm. Hast du noch einen Tipp für uns? Mhm. Na dann.
0: Das nächste Buch ist kein klassisches Horrorbuch, welches man sonst vielleicht von dem Autor erwartet. Das Buch beschreibt aber den Horror des alltäglichen Lebens. Es handelt von dem Profikiller Billy. Billy Summers ist einer, der nur Menschen erschießt, die es seiner Meinung nach verdient haben. Er nimmt einen Job an, wofür er so enorm viel Geld bekommen soll, dass er sich denkt, danach auszusteigen und natürlich ist er bei der Geldsumme misstrauisch. Um den Job vorzubereiten, legt er sich eine Tarnung als Schriftsteller zu, zieht in ein nettes Wohngebiet, findet dort auch Freunde in der Nachbarschaft und beginnt auch wirklich zu schreiben. Während er für seinen Job alles auskundschaftet, schreibt er nebenbei seine Lebensgeschichte auf, angefangen bei seiner schrecklichen Kindheit, seiner Jugend im Kinderheim, seinen Militärdienst in Afghanistan und so entsteht auch praktisch ein kleiner Roman Mhm. im eigentlichen Roman. Schließlich erledigt er seinen Job, hat aber einen eigenen Fluchtplan. Sein Auftraggeber versucht natürlich ihn zu beseitigen und bezahlt ihn auch nicht. Der Billy beobachtet aus seinem Versteck heraus, wie ein junges Mädchen aus einem Auto geworfen wird. Später am Buch erfahren wir auch noch mehr über ihre Geschichte. Und zwischen den beiden entwickelt sich nach und nach eine tiefe Freundschaft, aber keine Beziehung. Also eine klassische ja. Beziehung, wie man so denken könnte. Und die junge Frau leidet auch nicht am Stockholm-Syndrom, wie man mhm. denken könnte, Na, wenn der ja. ein Verbrecher eine junge Frau will, genau. So ist es nicht. Billy plant mit der jungen Frau seinen Rachefeldzug. Es folgt wirklich ein wahrer Roadtrip bis nach Colorado, Und hier kommt die einzige Reminiszenz an Stephen Kings Horrorbücher ins Spiel, die Aussicht auf ein abgebranntes Hotel. Stephen King-Fans kennen es auch als Overlook-Hotel. Und dass Stephen King das schöne Lied »Ein Männlein steht im Walde« bekannt ist, hätte ich nie vermutet. Mhm. Aber was es mit dem Lied auf sich hat, das müssen Sie dann bitte selber herausfinden.
1: Okay. Also dieses Buch ist äh, von Stephen King? Ja.
0: Es ist für die Zentralbibo und hier für West in Einarbeitung, also kommt dann auch demnächst. Aha. Und ähm, der Stephen King ist eigentlich so ein, was ist ein bisschen weg von seinen früheren Horrorgeschichten, ja. mhm. ähm, bei dem Buch jetzt lässt er uns wirklich teilhaben an den Erlebnissen und Empfindungen von seinen Protagonisten. Und ähm, es sind viele zwischenmenschliche Töne ja. und man kann nachlesen, was er von Donald Trump hält.
1: Aha, auch sehr interessant. Ja. Ähm, ich habe früher mal ein Buch gelesen von Stephen King und zwar Dolores, das hat Ach mir ja. sehr, sehr gut gefallen. Den Film habe ich auch mhm. gesehen, aber das Buch fand ich ganz große Klasse und ähm, Green Mile, habe ich nur den oh, Film ja. gesehen, mhm. der hat mir natürlich wahnsinnig gut gefallen. Mhm. Und da habe ich aber das Buch nicht gelesen. Und, ähm, das wurde ich damals
0: auch in Fortsetzungen geschrieben, Das sind so. ganz kleine Bändchen, ich weiß nicht, ja. vielleicht gibt es jetzt auch eine andere Auflage, ja. aber damals mhm. ganz kleine Bändchen, dünner und ja. als Fortsetzungen.
1: Kannst du dich als äh, Fan von Stephen King so mhm. oder, ja? ja, ich finde den richtig gut. Ich habe gerade gestern gelesen, dass die neue
0: Bundestagspräsidentin Bärbel Baas wohl auch Stephen King mag Aha. und
1: Dick Larsen. Na toll. Also, ich hoffe, wir haben Sie neugierig gemacht, nicht nur mit Bildern, sondern auch noch mit den Krimis, die Dorothea vorgestellt hat. Und wenn Sie neugierig geworden sind und Lust haben auf ein Bild oder wieder mal auf Bücher, dann freuen wir uns. Denn genau das war unsere Absicht. Also, liebe Doro, ganz lieben Dank für deine interessanten Ausführungen, Anregungen, Hinweise zu unserem Schatz, der Artothek. Und ich hoffe, wir haben Sie neugierig gemacht. Sie schauen bei Gelegenheit in unserer Artothek in der Zentrale mal vorbei. Und ich weiß, es lohnt sich. Oder vielleicht sind Sie ja gerade dabei umzuziehen, Ihre Wohnung neu zu gestalten... Oder Sie eröffnen vielleicht eine Praxis oder ein Büro. Glauben Sie uns, wir haben das passende Bild für Sie. Und wenn Sie sich noch nicht sicher sind, dann fragen Sie einfach Dorothea Reichelt. Die findet das passende Bild für Sie oder mit Ihnen gemeinsam. Ach, ja, Weihnachten ist auch nicht mehr so lange hin. Das klopft auch schon an die Tür, das Fest. Und... Da würde ich Ihnen noch den Tipp geben, wie wäre es mit einem Bibliotheksgutschein. Mit einem Bibliotheksgutschein bekommen Sie nicht nur Bücher und äh, andere Medien wie Zeitschriften, Blu-rays, sondern auch Bilder.
0: Genau, und da habe ich noch eine ganz kleine Anekdote. Oh, ich liebe Anekdoten. (lacht) Aus der Artothek. Ja, wie du schon erwähnt hast, kommt ja jetzt wieder eine wunderbare Zeit. Und auch, wo man verstärkt nachfragt, was wünschst du dir? Und dann kommt die beliebte Antwort, nichts. Dann ja. steht man da. Mhm. Und da hatte gerade letztes Jahr ein Besucher, äh, der Artotheker erzählt, er hat auf seine Nachfrage zu vorhandenen Wünschen auch die Antwort, nichts, bekommen. Und hatte eine ganz grandiose Idee. Er hat sich ein Bild ausgeliehen und das dann sozusagen verschenkt. Also in Anführungsstrichen verschenkt. (lacht) Praktisch nichts geschenkt, ohne eigentlich mit leeren Händen dazustehen. Denn das Bild muss ja dann auch wieder nach einer bestimmten Zeit zurück. Das fand ich eigentlich
1: auch mal eine hübsche Idee. Das finde ich ich ganz toll, die Idee, weil eigentlich ist es nichts, aber es ist Äh, doch etwas und es ist nachhaltig. (lacht) Es geht dann wieder zurück, der Nächste bekommt Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Wort, was laufend zur Zeit verwandt wird. Und vielleicht hat derjenige ja dann dem Beschenkten Appetit gemacht, sich in der Bibliothek anzumelden genau. und äh, sich ein Bild auszuwählen. Genau. Also das ist eine sehr, sehr hübsche Geschichte. Da kommen wir dann gleich nochmal auf die Öffnungszeiten. Die würden wir jetzt gerne nochmal wiederholen in der Autothek. Also
0: Öffnungszeiten, die offiziellen
1: Öffnungszeiten ja. sind
0: Montag und Donnerstag jeweils von 14 bis 19 Uhr. Aber wer zu den normalen Öffnungszeiten der Zentralbibliothek da ist, kann auf Nachfrage natürlich auch die Apotheke besuchen. Die wird dann aufgemacht und er kann
1: eintreten und aussuchen. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Doro und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Zuhören und wenn es Ihnen gefallen hat, unser Podcast, dann sagen Sie es unbedingt weiter. Schalten Sie beim nächsten Mal auch wieder ein oder noch besser. Sie abonnieren uns gleich und bis bald. Bleiben Sie gesund. Und hoffentlich demnächst ab ins Ins Bild. Bild. Genau. Tschüss. Tschüss.